0: 大家好，我现在在中山大学，但是同时也到了另外一个大学，在全职的搞这个虚拟现实与物联网的整合。VR 有些人觉得就是人工智能一部分，其实不是。VR 是虚拟现实，它可以和人工智能结合，也可以完全不和它沾边。还有一个概念就是物联网，物联网和虚拟现实也是两个东西。我的实验室还有我的现在在思考的问题，都基于这样一个理解：虚拟现实 （VR） 和物联网叫 IOT 是要整在一起的，它就变成 ER， 叫 Expanded Reality， 叫扩展现实。现在就讲人工智能，大家现在比较恐慌阿法狗在围棋上。战胜了人类的冠军，一个个一次次打败了我们人类的冠军。有人说，这只狗可不是一般的狗啊，把我们人是不是要征服了？现在就是征服了。但是在我看来，这种东西是计算机最擅长的，觉得它会征服我们。阿法狗征服了李世石或者柯洁，不是机器征服了它，而是我们的集体智慧、技术。电脑专家们、人工智能专家们联合起来，集体的智慧征服了某个个人而已。就是我们一开始没想好，人工智能它的特点在哪，人类智能在哪。无论如何，很多人觉得受到威胁了。第一个威胁觉得是我们人类以后还有工作干吗？没工作干，在担心。但是我说过一句话，叫做人工智能做的是减法。所谓减法就是人工智能，它就是解放我们的脑力劳动。简单的理解为脑力劳动自动化。减法就是说把我们的活给减了。原来的机器，第一次工业革命，第二次什么，把我们的体力劳动给解放了，减掉了，从我们身上给剥离出去。人工智能，脑力劳动自动化，把我们的原来觉得只有我们的智力，我们的脑子。脑力劳动这一块的东西也给剥离出去了，是不是减法呢？哎，是这个意思。我们不用干活，我们不用为我们的生存去干活去劳动，那我们人类的活动只剩一块，就是按照我们人类的本性，发挥我们的本来的潜力。我们对美，艺术家给我们的美，如果审美是为了最后提高生产力的话，那就是假审美。我们审美就是为了美本身，那是真审美。所以所有这些东西，还有我们哲学思辨对世界、宇宙的规律的认知，除了转化成技术是它的一大功能，它的最重要的功能对于科学家本身来说，就是对宇宙的把握本身。读这本天书就是最大的价值，包括追求对世界的认识、创造、审美，还有等等。发挥我们人类潜能的东西，那叫内在价值。所以呢，我们的生活是为了扩充它，那就到了 VR 或者我叫的 ER，VR 加 I O I O T 人工智能，它的减法做得很好，我们不要担心。我和美国的量子物理学家一起研究了多少年，讨论了多少年，得出个结论：用我们现在的图灵机、冯诺依曼机或者叫，是做不出有自我意识的。主体机器来的，它都是客体，都是工具性的。所以呢，如果我们想想看，我们这个虚拟现实，现在这个图，左边那人戴着头盔，那是虚拟现实 VR， 他在叫。这个右边那个电脑，也许要喇叭会要发生叫声出来，和人一样。但是你觉得右边那个电脑上真的有 VR 吗？没有。那 V 它缺少的是什么？不管再复杂，人工智能整个阿尔法狗啊、阿尔法猫啊，全接到那个头盔后边去，这个头盔戴上去会有 VR 吗？有虚拟世界吗？没有，因为那边没有自我意识，而这边一个人他会叫，那是我们知道哦，他有体验到什么东西。我们试试看，他是有的，他我有，他也有，我有他没有，那个电脑是没有的。所以这一点上，什么时候才有可能改变？只有量子力学作为设计原理才有可能改变。现在的图灵机是没有的，所以这东西是要分开的。所以这个人工智能，再多的电脑，再复杂的电脑，它不会产生自我意识。这一点没区分开的话，我们就会误入歧途。这个图就说明了什么呢 ？AI 如是现在这种数字计算机，自我意识包括。我们的自由意志，包括我们的情感等等东西，是怎么来的？我们不知道。我们知道这不一样，但是到底什么造成它不一样？现在人类知识的所有方面，没有一个知道是这个最后根据是什么，不知道。完了以后，我们就去把它搞人脑整合，像这个马斯克去做这种事情就非常危险了，因为他觉得人工智能有对我们威胁。那我们怎么对付他呢？刚才讲的那种威胁，说我们自己整成比他还牛啊，还人工智能啊，作为我的智力的扩大呀，这样的话不就可以对付人工智能对我们威胁了吗？但是马斯克做这个东西，在我看来是比人工智能威胁不知道多少倍，因为什么呢？脑机融合，我们不知道它的后果，我们不要想当然的觉得接上去就延伸了。有可能在某个地方一碰，我们自我意识没有了，我们人就变成机器了。还有一种可能，自我意识还存在，但是呢，接上去以后，外来的控制信号非常容易控制我。都给某个人一控制，那就非常危险。那每个个体他的自主性、他的基本权利就会容易的受到威胁。所以我说，人机关联一定要遵循这三条不对称、嗯。原则非对称原则什么意思呢？就客体就是对象世界，电脑啊什么东西叫客体？主体就是有自由意志的，有第一人称世界的，第三人称第一人称。这有个方向，我们要分开信息，就是让你认知、帮助你认知的东西叫信息，还有控制信号。控制信号不是帮助你帮助你认知，而是让你动起来做动作的。我们就要把这个分开。事实上，他们混在一起，所以要特别要分开它。从客体到主体这个方向，信息越畅通越好。我们要认知世界，但是从外边来的控制信号不让它进来。第一条不对称，明白没有？第二条，从主体到客体这个方向呢，控制信号越畅通越好。我要控制外界，那就是我的工具嘛，我是主体嘛。但是信息我不让人知道，叫隐私，就要风越密。越密封越好，越不畅通越好。这两条要进行调整松动的话，谁来做决定？这个主体本身做决定，外界任何东西不能压倒性的做决定，他要做个第一决定者。三条不对称原则，我看在我看来是为了保证这种人机互动啊、人机互联啊、人机融合啊，还有 VR、ER 技术不至于走向毁灭人类。的自我意识的主体性的一个最基本的原则。好，这样的话就可以回到讲虚拟现实了。讲到虚拟现实下边的技术牛，一般都会接话茬。我会说到未来的虚拟现实头盔越来越小，越来越轻便，他们就说了：“不用，以后哪有什么头盔啊，直接就插脑子了，电极和这个。”他讲的脑机融合是一个思路，危险吧？马斯克能不能做成这个？不知道。比他更危险。我做 VR 说 VR 比他更危险，这不是是自己在搞自己吗？搞什么事情啊？我做一个哲学教授，我做的是为了把这个技术的危险的边界展示给人看，让人警惕，不要再走过这一步。是这样一个功能。二十年前呢、啊，我就写一本书，专门讨论。虚拟现实的各种形而上学问题，和这个笛卡的沉思啊差不多的东西，那里很有思想实验，有一拉一大串。前几年就变成我的一呃十几个专利呃脚本，现在申请到好几个。我的实验室就根据那些那些东西来的思想实验变成了这个真正的专利。你看，就是我这个二十年前写的，当时还没有头盔，我已经把自己用手把它画出来设计出来了，里边还有很多技术设计。我就当时就预言，什么叫预言呢？我说不是真的预言，只是为了说明这个技术迭代它的先后顺序。我就写了一大串，现在你看看到是这个其中取下来几部分，从过去二十年基本上给对上了。你看看仔细看看就知道。我说08年电脑的鼠标键盘会消失，大概那个时候 iPad 出来了。我是2015年皮肤的双向功能检测，我们身体的动作捕捉功能，还有给我们刺激的功能，它就会有双向这种功能。人造皮肤刚好同一年 ，2015 年，斯坦福大学、清华大学都宣布他们制造出的样本。所以呢，这个就是后来，当然我说到以未来多少年都是以这种方式呢来基础迭代的顺序都差不多。现在我自己做实验室。改装头盔，做重新做软件，我自己编代码，做硬件等等等等。有些公司把我就实现出来，做一个叫无缝穿越体验，就是说从这个现场带上去看到是现场，完了以后就穿，过了一会儿就把那个电脑整进的虚拟世界给整进去，无缝的接上去，因为他刚带上去看到是现场。现实不是虚拟，后来慢慢整进去，在太空啊，什么北京啊，我在广州，他穿越到广州，在纽约，什么回来太空赚一钱，回到中山大学校园，使进去，从一楼还看到活的保安，不是电脑造的保安，实验室在六楼来的，完了以后呢，穿越上去还没摘头盔，发觉回到实验室了，一。后来眨眼一看，果然就在实验室，叫无缝穿越已经做出来。现在很多公司就要和我合作，用我的技术。这就是 VR 加 IoT 造成的这种叫 ER 扩展现实，就是这样一个模型。我就是为了展示无缝穿越 VR 的老总，什么大公司啊，什么 CTO 啊、呃，那个那个华为的那些高级研究人员都分不清进去不知道哪里进去出来的这样的危险不危险？很多危险的地方，所以呢。这就是我说第一个危险，刚刚讲的，有人要把它直接接脑子，这是非常危险。还有第二危险，就是边界的抹掉，不让你知道，故意让你不知道在哪里。我现在告诉你的，让你签，还要签这个承诺书呢，靠这个东西来糊弄人、控制人，这是非常危险的，因为你不知道哪是哪，你可以编，你可以让人进行进行思维控制，这是非常好用的东西。所以呢，在一、ER、二里边呢，我现在把它做出来有七部分，现在只有展示了四部分。人体就是我的人的里边的形象，人模呢就是电脑造出来的假人，其实没有戴头盔的人在后边，跟它对应。物模就是 physical， 物模就是我们人造出来的这个山山水水。里边造出来的东西，但是是没有外边对应了。还有一个叫物体，物体就是有个东西为了操纵物理世界而造出一个对应物。还有一个人体模，这就是人工智能可以搞进去的地方，用人工智能。这不是脑机融合，而是在虚拟世界里边做一个我形象可以搞出来，没有形象也可以，就是来对付所有社会上来来来弄我的人，我反制他。这就是人体模，这就是我这个设计完了以后就有这些东西。在这个时代到来之前，有什么样的最重要问题？原来只有哲学家、思想家、心理学家各各种学者思考问题。我们每个人现在都非面对不可能。我们来看看，这个这个时代叫就要到来之后之前，我们要做什么东西呢？我们现在看这个世界，这样的世界并不是说很遥远的世界。我们的孩子，你们。在这里，你们知道你们孩子在玩一款游戏，在叫《我的世界》吗？你在玩吗 ？Minecraft， 小孩子只要问，几乎都在玩，没有不玩的。一联网，全世界的小朋友在那里聚会，我们的这个世界人就当成是被抛弃的一代，我们是最后一代还没进去的人给甩了。所以呢，这个世界。你看 Minecraft， 我们那么多小朋友在玩的东西，接上这个 IOT 就是物联网，它在里边控制所有其他东西不出来，它还会出来吗？这么小小的东西带着，不会。所以呢 ，VR 根本就不是说应用哪个行业的问题，它就变成覆盖所有东西，只要用我们眼睛，用我们的触觉，触觉现在还没来呢，触觉来就更厉害了。好，听觉、触觉、视觉三个搞定以后，其他就不用管，基本上就可以搞定一切了。这样的世界，我当时的预言就有。这种情况下，我们怎么办呢？就要预先注入人文理性，要有造势伦理学，就这个概念。人文理性就是什么呢？把我们人，的价值，就是普遍价值，不是说你的偏好什么就搞进去，那变成竞争打起来了。我是什么穆斯林，你是基督教，我是佛教徒，在里面的我的价值观得打仗不行。我们要把最普遍的人类必须。要遵循的价值观念、价值理念，要预预先注入这种世界、未来世界，不然的话我们就完蛋了。当然，最根本的就刚才说的三条不对称原理，那是最根本的三条原则。其他有什么呢？知情权啊，比如说我在这里边，我被这个弄到虚拟世界里边去，人的整个又没有移民进去，有一边在这，主要功能还在这，我被弄进去。我以为我还在这个现实世界，现在已经做到，了。因为我实验室已经做到抹掉界限了。以后你如果没被告知，就给忽忽悠到这个虚拟世界里去，你还不知道，这就是对人的权利的最大的侵犯，这是非常危险的隐私权。因为你在那里生活，个世界联网连得这么厉害，任何地方可以无处不在。大家在这里，我在这，但是把我隐身起来，你在说什么话我听见，你看不见我。隐私权与要和那个隐秘权，你自己可以把自己隐身起来，但是呢，别人的隐私你可以听，这个怎么处理？还有不同的世界、不同的版本的你的替身，在这个现实世界、在虚拟世界、不同的虚拟世界你有不同的社会面目，但是你只有一个主体，到时候法律。你是妇女啊，还是儿童啊，还是老人呢、啊？如果在虚拟世界，我变成一个呃，我在那里的身份是一个14岁的小女孩，一个14岁的小女孩在那里面是个老头，完了有人控告说有个呃性侵犯罪，老头侵犯了小女孩，后来告到,到这个世界上一看，谁侵犯谁呢？蒙圈，这个问题大了。法律与伦理，几年前红宝大学就请我去讲 ，VR 没火的时候就请我去讲，他们法学院也请我去讲，说这种世界，你想象世界到来之后，我们的德国的宪法要怎么修改才有可能去对付它？人与物的界限不知道在哪划分，国界概念有可能没了，国家主权都不知道怎么弄了，个人、机器与集体的界限怎么划分？身体与心？这个意图与后果的区分在哪里？等等等等，一大堆问题，我们怎么去面对？以前只有哲学家，从柏拉图开始，康德、笛卡尔那些人在思考这些问题，罗素也深思考这个问题。但是现在，我们每个人都要回答这个问题，这是一个很大的问题。所以呢，人文理性一定要鲜活的人文理性，艺术家们还有各种。非工具性的啊、呃，人类思想家们、活动家们，我们先要把虚拟世界这些东西、人文理性先输入进去。它来以后，才不会把我们所有人变成机器、变成工具。这样的话，我们迎接这个虚拟世界的到来，我们的就有信心了，就可以往前一步一步的迈进了，就可以穿越了。谢谢大家。